0: Culture. le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour à tous est les célibiteurs. Les agriculteurs font monter la pression sur l'exécutif. Plusieurs organisations appellent au blocus de Paris à partir de demain. Et puis l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la tourmente. Certains de ses membres sont accusés d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre contre Israël qui promet d'en finir avec cette agence. Une petite pause ce week-end avec la levée des principaux barrages tenus par les agriculteurs en colère avant de faire repartir le mouvement de Plus Belle dès demain 14h. Cible principale désormais, Paris et l'Île-de-France, plusieurs organisations agricoles annoncent un siège de la capitale alors que la coordination rurale promet, elle, de bloquer le marché de Rungis, Claire Chaudière.
1: La pression va monter d'un cran menace scandé hier soir dans les rangs des jeunes agriculteurs franciliens qui enchaînaient les réunions de préparation avec leurs collègues de la FNSEA au programme Une opération d'ampleur prévient-on à durée indéterminée sur les grands axes routiers autour de Paris, le réseau secondaire risque aussi la saturation. Sept points clés, notamment des péages, sont visés, des agriculteurs franciliens mais aussi de l'ensemble des départements voisins seront au rendez-vous prêts, je cite, à tenir plusieurs jours et même au-delà. Premier risque identifié malgré tout par les organisateurs, celui de la sécurité après le drame de Pamier. On est extrêmement responsable, on y réfléchit à sur un porte-parole. Deuxième danger, celui de se mettre à dos l'opinion publique en bloquant massivement les travailleurs d'Île-de-France. La piste d'action spectaculaire, visuelle, débarrage, mais peut-être filtrant ou temporaire est donc également sur la table. Depuis le début du week-end, un siège de la capitale précise le mouvement dans un communiqué, mais à ce stade, l'idée Bloqué à l'intérieur même de Paris est exclu selon plusieurs sources syndicales.
0: Le Premier ministre Gabriel Attal retourne quant à lui sur le terrain ce matin. Il est attendu dans une exploitation bovine en Indre-et-Loire. Il s'exprimera en fin de matinée. L'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui joue un rôle central pour la prise en charge des centaines de milliers de civils piégés à Gaza, fragilisés Israël, accuse douze de ses membres d'avoir participé aux attaques du Hamas le 7 octobre. Réagissant à ces accusations, six pays, dont les États-Unis, suspendent leur financement à l'Agence, ce qui soulève bien des inquiétudes, notamment au Liban, où l'UNRWA est très impliquée dans les camps de réfugiés palestiniens du sud de la capitale, Clotilde Bigot. L'UNRWA
2: subventionne à hauteur de 50% de nombreuses aides pour les Palestiniens, notamment tout ce qui a trait à la santé, entièrement privatisé au Liban. Abdallah a 17 ans, il a quitté l'école il y a deux ans pour travailler. Pour lui et sa famille, les aides de l'UNRWA sont indispensables.
0: Il nous donne des bons pour acheter à manger et à boire, mais il nous aide aussi pour les médicaments et aller à l'école. Il nous donne beaucoup.
2: Plus loin dans la rue, Abu Arab regarde la télévision dans son magasin. L'arrêt du financement de l'UNRWA serait une catastrophe pour lui. Avec notre situation de palestinien au Liban, il n'y a que l'une roi qui nous aide. Les palestiniens du Liban ne peuvent pas obtenir la nationalité et sont bannis de plusieurs secteurs professionnels. Abu Arab montre son fils assis à côté de lui.
3: On a des enfants qui vont à l'école, on ne peut pas les mettre dans des écoles libanaises, cela briserait leurs rêves.
2: Des écoles libanaises bien trop chères pour la majorité des personnes ici et qui acceptent rarement des élèves palestiniens dans leurs établissements alors à Chatila, tous sont inquiets pour l'avenir de l'UNRWA, mais aussi pour l'avenir du Liban, qui chaque jour se
0: rapproche d'une guerre totale. » Bigot à Beyrouth après les accusations visant l'UNRWA, Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, promet de demander des comptes à tout employé de l'ONU impliqué dans des actes de terrorisme. Il exhorte toutefois les pays ayant suspendu leur financement à l'agence d'au moins garantir la poursuite de ces opérations essentielles à 2 millions de personnes. Découverte d'une fraude massive lors de l'achat d'armes par l'armée ukrainienne, une fraude qui équivaudrait à environ 40 millions de dollars, selon les services de renseignements ukrainiens, d'anciens et d'actuels hauts responsables du ministère de la Défense et des dirigeants d'entreprises affiliées seraient impliqués. La lutte contre la corruption en Ukraine reste un enjeu majeur alors que l'Union européenne a décidé l'an dernier d'entamer des négociations officielles d'adhésion avec Kiev. L'opposition vénézuélienne demande à la Cour suprême d'annuler l'inéligibilité de sa candidate à la présidence, une demande relayée par Washington qui menace de rétablir des sanctions contre le pays. Cette question, à présent, ce que l'on appelait autrefois les nuisibles, sont-ils vraiment nuisibles ou du moins le sont-ils partout et tout le temps C'est ce que s'est demandé la FRB, la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, dans une étude effectuée en partenariat avec la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux. Étude qui porte sur les critères de classification des ézodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts comme le renard roux, la belette la fouine ou encore plusieurs espèces d'oiseaux. Résultat, selon les chercheurs, ces critères méritent révision, Mathilde Cariou.
3: Les critères de classification des ézodes ne sont pas fondés sur des données scientifiques, nous explique Marc Artois, chercheur et membre du comité de la FRB.
0: Il y a un problème de vérification que le dégât est important. Deuxièmement, qu'il est bien dû à l'espèce qu'on veut. Et troisièmement, que tuer des animaux va empêcher le dégât de survenir de nouveau. Aujourd'hui, le
3: principal critère est financier. Il faut que l'espèce ait causé plus de 10 000 euros de dégâts en trois ans pour être classée dans un département. Il faudrait donc commencer par redéfinir la notion de dégâts, précise Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO associé à l'étude. Est-ce qu'elle est coupable dans tout le département ou est-ce que simplement dans une localité dans quel cas, il faudrait la laisser vivre
2: dans le reste du département
3: Sont également envisagés des critères sanitaires ou en lien avec la préservation des autres espèces. Et surtout, la FRB formule des recommandations pour limiter les dégâts à titre préventif. De nouveau Marc Artois, lui-même éleveur de volaille.
0: Je n'ai jamais eu aucun problème et je pense que c'est le cas de très nombreux éleveurs à partir du moment où on prend des dispositions pour mettre les animaux à l'abri, à la période... Où où les renards viennent tenter leur chance pour essayer de prélever une poule, un canard ou un autre volatile.
3: Et sur le modèle du plan loup, ces mesures préventives pourraient, selon les chercheurs, s'accompagner d'aides financières de l'État qui inciteraient les éleveurs à les mettre en place et permettraient la diminution réelle des dégâts.
0: Le temps aujourd'hui gris et venteux sur le pourtour du golfe du Lyon, soleil souvent voilé pratiquement partout ailleurs. Les températures au meilleur de la journée, 6 à 10 degrés du nord de la Seine aux frontières allemandes et en Val-de-Saône, 11 à 17 sur le reste du pays localement, 18 à 20 sur les hauteurs du Limousin et le sud de l'Aquitaine, 21 à 23 près des Pyrénées.